0: Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente com o nosso papo de residente, um conteúdo feito especialmente para você, que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para ajudar você, a JJ Mentoria vai trazer um papo diferente com residentes das principais especialidades e também dos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição as respostas para as principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Daniel, que é R1, do Serviço de Radiologia da USP São Paulo, e foi aluno da JJ Mentoria. Bom, Daniel, primeiramente eu queria agradecer você por participar aqui nesse papo, é um enorme prazer para gente ter você aqui, e também eu queria parabenizar você aí pela conquista, né, desse sonho, que é entrar na residência médica, principalmente numa instituição como a USP São Paulo, eu já queria emendar aí e aproveitar começar a perguntar para você uma coisa que eu tenho praticamente certeza que aflige a maior parte daqueles que estão nesse processo de preparação para a prova. Eu queria saber como é que foi a sua preparação para a prova de residência e também o que você acha que foi mais importante para conseguir atingir
1: o seu objetivo. Boa noite aí Jorge, tudo bom? Quero agradecer tudo o convite, certo. boa noite pessoal. Então, como o Jorge já falou, meu nome é Daniel, eu sou de Goiás, me graduei na Univangélica e agora estou morando em São Paulo, sendo R1, como ele já falou, de radiologia aqui da USP de São Paulo. Então, é, bom, eu, eu digo para todo mundo que me pergunta que eu tive uma preparação que foi o divisor de águas, o antes da JJ e o depois da JJ. Porque antes da JJ a gente seguia aquela rotina de tentar estudar tudo, de tentar é, aprender tudo. Nós temos essa ansiedade de querer aprender tudo na medicina. E isso é algo que é impossível. Então, a partir do momento que eu conheci a JJ, eu comecei a ver alguns vídeos de, da JJ e vi que não é assim que a gente estuda a presidência. A gente precisa de guiar, de direcionar o nosso estudo. Então, foi um divisor de águas que, a partir daí, eu comecei a direcionar, a focar no que realmente é importante. E... E isso me fez aumentar a performance nas provas, nos simulados, e estudando realmente o que, o que é importante, né? Outra coisa uhum. também que me ajudou bastante é manter a motivação em alta. Eu sempre tive um foco, desde que eu entrei na faculdade, em passar na Universidade de São Paulo, em uhum. ser residente de lá. Então, isso sempre me deixou muito... Todas as vezes que tinha aqueles baixos de cansaço e em perda de motivação, sempre lembrava que meu objetivo era maior e que lá na frente ia valer a pena uhum. e, e também com a mentoria isso sempre era, era possível, porque a gente tinha aquelas reuniões que vocês entravam, conversavam com a gente dava aquele empenho da motivação, a gente tinha aquela liberdade de de conversar com vocês, então isso tudo ajudou muito a conseguir chegar até onde eu cheguei aqui hoje show, é, eu acho que você falou
0: uma coisa que é importante e que eu já até falei no nosso último papo que é sobre o direcionamento, né? A gente usa na mentoria, algumas pessoas devem conhecer, a gente já falou no primeiro sobre o princípio de Pareto, né? Que mais ou menos 20% das ações geram 80% das consequências, e na prova de residência isso acontece muito, né? A gente sabe que caem muitas coisas na prova de residência, mas normalmente aquela, aquele supra-sumo de mais ou menos 20% corresponde a quase 80% das questões. Eu acho que isso é, é, é imprescindível. E também a motivação, né? Mas você falou que desde que você entrou na faculdade, você tinha esse sonho de vir fazer residência aqui na USP São Paulo, mas eu queria... Eu falo aqui porque eu tô na USP São Paulo uhum. agora, né? E, mas eu queria saber de você como é que foi a escolha da especialidade. Você já sempre soube também que queria fazer radiologia? Você conhece alguém que faça? Tem algum parente ou não? Você decidiu mais na hora fazer radiologia?
1: Não, eu já entrei na, na faculdade com a cabeça de, de fazer radiologia. Eu tenho um irmão que ele é radiologista. Então, antes de entrar na faculdade, eu já tinha certo interesse especialidade. Quando eu era menor, eu nem sabia que radiologia era uma especialidade médica e já achava legal a forma de trabalhar. Então, eu entrei pensando, bom, se nenhuma outra especialidade me conquistar durante a faculdade, eu vou continuar isso aí. E sempre quis vir para a USP, né, Sabendo da, uhum. da qualidade do serviço. Então, por conta disso tudo, eu mantive, né? Às vezes, pensava em outra especialidade, mas logo eu voltava para a radiologia. Então, sempre foi pensando nela mesmo que eu, que eu segui aí a, a luta para entrar na residência.
0: Uhum.
1: E me fala uma coisa, o que você
0: acha importante, por exemplo, para alguém que ainda está em dúvida se quer escolher radiologia, se não quer, qual que é mais ou menos o perfil da pessoa para fazer radiologia? Quais são os pontos mais interessantes na radiologia? Quais são os, os pontos que você acha que são um pouco piores? E fala mais ou menos um panorama aí da pessoa que ainda está em dúvida se é radiologia mesmo que ela quer.
1: Então, cara, o... na radiologia, né, o pessoal fala muito que a gente é fotógrafo, que quer ficar só em frente ao computador. Assim, isso é um, um, um ponto que realmente acontece, mas o que eu acho mais, que é um divisor de águas entre escolher radiologia e não radiologia, é a pessoa que vai pra radiologia tem que saber que ela não vai ser o protagonista, né, é, das coisas. Porque tem muita uhum. gente que tem aquela autossatisfação pessoal de ah, eu quero ser a pessoa que eu vou estar lá, tratar clinicamente o paciente. Está na frente, né? A gente na radiologia, geralmente, a gente fica no, no plano de fundo. Claro que muitas uhum. vezes, é, com os nossos laudos, né discussões, nós tomamos decisões muito, muito importantes. com Conduta clínica, conduta cirúrgica, né? Então um dos pontos que a pessoa que vai seguir a radiologia, ela tem que entender que ela não vai ser protagonista, né? Ela não vai ser conhecida, uhum. né? O médico o paciente geralmente nem sabe quem é o médico radiologista. Então, um dos pontos que a pessoa que entra nessa área tem que saber isso, né? E uhum. outra coisa também que eu acho que é um forte da radiologia, que também muita gente é, não acha que é, é a correlação com as outras especialidades, né? um bom médico radiologista tem que saber muito de clínica, né, em muitas especialidades, da radiologia, em subespecialidades, o cara tem que saber muito de patologia. Então, o que eu... Um dos motivos de eu gostar tanto também, é a capacidade de eu interagir com as outras especialidades. Uhum. E não é apenas um, um radiologista, não é apenas aquele cara que vai ver uma imagem e vai ser um mero descritor. Né? O radiologista, um bom radiologista consegue correlacionar clinicamente consegue ajudar o colega e consegue associar com a clínica, a patologia e dar um laudo, um bom laudo que, que pode fazer diferença.
0: Uhum. É, eu te falo que isso é bastante verdade porque eu faço ortopedia, né? E apesar da gente ter uma, principalmente lógico, de músculo esquelético, a gente ter uma noção básica, principalmente de raio-x, tomografia, ressonância, a essa troca de informações com o radiologista é imprescindível para você conseguir fazer um, um bom raciocínio. E é importante também que é muito, tem muito radiologista que não pergunta para o médico, por exemplo, por que, que ele pediu aquele exame. Ele faz o exame e fala o que ele observa. E também tem muito médico que não escreve, por exemplo, no pedido, o que, que ele quer ver, né? Poxa, se eu quero, por exemplo, o cara teve uma lesão no ombro, teve uma ruptura de manguito, eu escrevo lá. Pô, será que o cara tem uma lesão de manguito ou não? E o radiologista ele tem uma capacidade de poder direcionar também o olho dele, né? A gente sabe que vocês têm um pouco mais de expertise, mas querendo ou não, isso ajuda, né? Às vezes um achado pode ser apenas uma coisa uma, de relevância clínica, mas que é uma deformidade do paciente ou é alguma alteração anatômica, né? Isso é bem importante também. E me fala uma coisa, quando você for escolher o serviço, né? Você disse que sempre quis fazer a USP São Paulo. Mas a gente sabe que é sempre importante, por exemplo, você ir no serviço, conversar com pessoas que já fizeram, principalmente, eu falei até na última live para você conversar com pessoas de, de níveis diferentes, né? R1, R2, R3, porque normalmente o R1 tem aquela visão um pouquinho deturbada por trabalhar mais, né? não sei se na radiologia assim, na ortopedia a gente trabalha bem mais, então é um pouquinho diferente. Mas o que, que, você, o que, que pesou na hora da escolha da USP e o que você fez para poder saber um pouquinho mais, se chegou a pesquisar outros serviços, como é que foi?
1: Sim, não claro, primeiro porque eu tenho uma pessoa próxima né, que pôde me ajudar a, me, me orientando sobre os principais serviços de radiologia, né? Uhum. Então, assim, conversando com ele também, claro, conversava com o professor na faculdade, a radiologia da nossa faculdade era até bacana. E assim, consegui, claro, existem serviços de radiologias bons no país todo, mas consegui identificar que aqui em São Paulo era um lugar que eu ia ter oportunidade de crescer mais na radiologia, né? E eu acho, assim, que a maioria das especialidades também isso acontece. E fui pesquisando sobre os principais serviços, né? A USP, existem serviços muito, muito grandes aqui. Inclusive, eu acho que eu fiz 10 provas e 10 provas uhum. de serviços, que são serviços muito bons. E a gente sempre tinha grupos de residência durante o período de prova. E eu sempre gostava de conversar com alguns residentes do serviço para tentar entender como que funcionava, se o serviço quais eram os pontos maléficos do serviço, quais são os pontos positivos. Então... Durante essa preparação, nossa, a gente consegue fazer muito, muito networking com muita gente. Então, daí dá pra ir peneirando cada vez mais. Mas, desde antes, eu vinha já com essa mentalidade de fazer essas provas que eu guiei, sempre aqui em São Paulo.
0: Uhum. Show. E me fala uma coisa, você veio de Goiás para cá, né? Isso, então, isso. eu vim do Rio também para cá, eu sou de Minas, mas eu vim do Rio para cá. E tem muita gente que conversa comigo e também teve bastante gente comentando... No nosso vídeo antes da live, dizendo, perguntando, por exemplo, como é que é ser residente aqui em São Paulo, como é que é ser residente da USP, né? A gente sabe que a Bolsa de Residência não é, é tão alta assim, não é um valor tão alto, o custo de vida em São Paulo é um custo relativamente alto, mas eu queria saber se você, de você aí se é possível sobreviver aqui só com a Bolsa, né? O Pedro Bergo, por exemplo, perguntou na nossa, no nosso post se é possível, por exemplo, dar plantão no R1 de radiologia fora, se isso é possível, então, eu queria dizer, que você falasse aí mais ou menos como é que
1: é. Então, cara, então, na radiologia é mais tranquilo. Acho que as pessoas sabem a especialidade que costuma ser mais tranquilo. Um diferencial da radiologia, comparado com as outras residências, é que, geralmente, na maioria das outras, o R1 é mais pesado e depois fica tranquila. Na radiologia, ao menos aqui no HC da USP e nos serviços que eu converso com os colegas, o R1 costuma ser mais tranquilo. E o nível de, de dificuldade, de estresse, de carga horária vai aumentando ao longo do, dos períodos, né? E assim, só com a Bolsa de Residência aqui em São Paulo, eu não sei você, mas eu acho difícil. Porque o, a Bolsa é, é um valor muito, muito baixo e o, e o aluguel aqui em São Paulo, a Bolsa, dependendo do lugar que você morar, paga o aluguel e olha lá. Mas assim, ao menos na radiologia, dá para você trabalhar por fora, entendeu? Entendeu? Eu acho assim que não apenas na radiologia, mas em qualquer especialidade, você der dois plantões por, por mês, acho que você consegue pagar um aluguel ou... e aí junta com a bolsa de residência, então dá para sobreviver, entendeu? Uhum. Ou, geralmente a, as, as residências, elas têm aquele apoio do transporte público, né? então sai é muito barato o metrô, o ônibus, então você consegue ter acesso a vários lugares. Se alguém não quiser morar no, na região central, dá para morar na região mais periférica, que o valor também é mais barato. Mas, assim, para tudo se dá jeito. Então, eu acho que dá certo sim. E o outro ponto da radiologia, que é no fim do R1, você já consegue trabalhar como radiologista, ultrassonografista, entendeu? A gente uhum. tem uma base muito grande de ultrassonografia no R1. Então, a pessoa no R1, ah, vamos dar plantão fora de, de clínico mesmo, tenta segurar até o final do R1. E depois, no final da r já consegue pegar algumas agendas, alguma coisa que, que ajuda no sustento. Mas só com a Bolsa de Residência, eu não sei o que, que você acha. Na minha opinião e com quem eu converso, é meio difícil só com ela se sustentar aqui.
0: É, não, realmente é complicado, cara. A USP, em específico, ela tem um programa de moradia, né? Em que o, o residente ele consegue, durante o tempo dele, morar aqui. Inclusive, é bom, tem alimentação, o quarto é dividido, mas é um quarto bem tranquilo. Então, acho que é um, uma vantagem daqui e é um programa que tem várias instituições também. Então, para aqueles que acham que estão... Principalmente aquela galera que saiu agora da faculdade, né, se formou e já entrou direto na residência. Eu, por exemplo, fiquei um ano no Rio de Janeiro, a gente praticamente sempre serve né, no, na, no serviço militar. Então, fiquei um ano, até tinha um certo dinheiro... Mas para quem não tem, dá para entrar, por exemplo, nesses programas e aí quando estiver mais estabelecido, você acaba indo é, para outro lugar ou chegando um pouco mais próximo da, da, da instituição. Tem um pessoal perguntando, a live ela normalmente vai ficar depois salva no nosso story, vai para o Facebook e também vai depois para o Spotify, no nosso podcast. Tá? Mas eu queria te perguntar também, eu sei que você começou o R1, né, mas você já teve um certo contato com a radiologia, já teve contato com o R+, com staff e tudo. Eu queria saber de você, tirando um pouco da USP, eu sei que você deve uhum. provavelmente conhecer pessoal de outros serviços, mas o que você acha que é importante, por exemplo, para alguém que quer a radiologia, escolher um serviço? É a parte acadêmica, é a parte de capacidade de exame,
1: é ter uma ressonância, é ter um espectro, o que você acha que é? Então, cara, eu acho que assim, são vários aspectos que devem ser avaliados, claro, né? Um deles é assim, o academicismo. Eu acho que é bastante interessante um serviço que, que você tem um assistente, que você tem um preceptor que te ensine, né, que te ajude. Porque uhum. na, na, na USP mesmo, né, que é onde que eu, ve, que eu, que eu estou, eu, a gente vê muito isso. Né? O chefe está do seu lado todos os dias, então está liberando muito exame com você e te ensina, eu acho isso importante. Outra coisa que eu acho também bastante bacana é a interação com as outras especialidades. Eu acho que o serviço que tem a capacidade de você fazer essas reuniões multidisciplinares, que eu acho que você também, na, aí na Hortop, na deve ter bastante isso, com a patologia, uhum. porque isso é importante. Igual eu estava comentando antes, na radiologia, o acho que um bom radiologista é aquele cara que consegue é, fazer a intersecção entre as especialidades e crescer como um todo. Não apenas vai olhar um padrão, vai descrever o um padrão e vai mandar embora. E no HC a gente tem isso, tem as reuniões multidisciplinares com a cirurgia, com a patologia, com a pediatria. Então isso eu acho que é algo muito importante. E também, igual você falou, eu acho que é legal também estar tá no serviço que tem todos os, os exames, né? Que todos os tipos de exames que você pode laudar, uma ressonância, tomografia, ultrassom. Claro que hoje em dia tem facilidade, você consegue fazer curso por fora, Sim. de ressonância, né? É, talvez um R+, alguma coisa que fique em déficit, né? Igual, eu conheço alguns residentes que em outros serviços ficaram com déficit de, em ultrassom e foram fazer R4 lá no, no HC, mas uhum. se você conseguir pegar um serviço que consiga isso tudo, você já vai sair como um radiologista generalista muito bom. Então, consegue pegar um pouquinho de cada coisa e, né, pelo menos as principais patologias de cada... De, em, cada, em cada método, né, você já consegue uhum. trabalhar bem.
0: Entendi. E me fala uma coisa, é, como é que é mais ou menos a tua rotina de R1 na radiologia? A Caroline Cock, por exemplo, perguntou pra gente como é que eram as suas rotações, como é que era a relação do staff com o residente, você falou que eles já ajudam, liberam o exame junto, mas como é que é essa relação, e como é que é a rotina do residente aí de
1: radiologia na USP? Então, tudo bem tranquilo, né? A nossa, a nossa rotina por conta da... da... Ainda não é nem experiência nossa. Como que funciona aqui, mais ou menos, o nosso rodízio? Mudou um pouco por conta da pandemia, então a gente não está seguindo o padrão certo. Mas o padrão, a gente divide em 12 rodízios né, por mês e cada mês a gente roda num, em algum grupo, em alguma área específica. Por exemplo, tem um mês do ultrassom. Tem o um mês do abdômen, o um mês do contrastado, o um mês do tórax. E todo mês a gente roda em cada setor. Né? Geralmente, nós fazemos mais coisas ambulatoriais, igual no ultrassom, mais agenda, horário comercial, começa às 8, termina às 17. E, e exames mais axiais, o raio-x, a gente fica praticamente na sala de laudo. Né? A gente previa os exames, Fazem o pré-laudo, né? Em alguns lugares é chamado. E de, temos alguns horários vagos durante o, a semana para isso. E durante os outros dias o chefe senta do nosso lado, a gente libera junto. Ele dá alguma aula, discute algum outro exame antigo. Então é bem tranquila a carga horária. É, existem uhum. alguns plantões que a gente. É o plantão de console que a gente fica prescrevendo, contrastar, é, o contraste principalmente tomografia e ressonância, mas também são plantões bem tranquilos no R1. A gente geralmente é um final de semana por mês que que tem esse plantão e existe alguns plantões Cinderela durante a semana, que é depois do expediente das 19 às 22, 23 que a gente fica junto com o R mais no pronto-socorro fazendo ultrassom, pegando as coisas mais do as emergências que a gente não vê tanto na nossa agenda ambulatorial. Mas é aquilo que eu falei. O R1 geralmente é mais tranquilo. O R2 já começa a ficar mais pesado e o R3 aí já começa, os plantões noturnos, uma rotina de plantão mais pesada, porque o R3 dá uma responsabilidade muito grande, né? que praticamente fica lá para discutir os exames com as outras especialidades, e o volume de exame lá é muito grande, então a rotina é bem mais pesada. Mas dá para trabalhar fora, já como radiologista. é uma das, uma das coisas que eu escolhi a radiologia por conta da qualidade de vida. É, a uhum. residência é mais tranquila é, E também depois da formação A gente consegue seguir uma vida bem mais
0: Mais tranquila Certo, e me fala uma coisa Como é que mudou aí com o Covid a tua rotina Alguém foi chamado da radiologia A gente sabe que aqui no HC tem uma certa Distribuição já de redes, residentes para poder atender, e o que, que mudou um pouco
1: Na rotina de vocês? Não, então, a gente rodava mensalmente Nos rodízios, né e rodavam de todos os institutos, que é o Central, o ICESP, o INCOR, porque a gente tem os vários, no IOT, no músculo esquelético, então houve uma divisão. Metade dos residentes estão... que é no Instituto Central, que é onde que virou o convidário, e os outros residentes estão nos institutos que não são os institutos sujos, que é o INCOR, o IOT, o ICR. Então, alguns rodízios que nós teríamos não estão sendo feitos mais, né? E a escala está totalmente diferente. A gente, uhum. Eu estou no sujo porque eu me coloquei como voluntário para participar do Covid. Eu não sei se também na sua especialidade foi, mas eu sei que eles selecionaram de quase todas as especialidades um número X de, de residentes para ir. Uhum. Então, eu estou rodando em cada especialidade de 15 em 15 dias. No começo da pandemia estava bem baixo o volume de exames, os ambulatoriais estavam praticamente acabados, então foi bem difícil, foi um pouquinho frustrante, mas no segundo mês as coisas já continuaram a normalizar, começaram a normalizar. Por quê? Porque como o volume de exame era muito grande, a gente tinha muito exame acumulado, então dava para laudar muito exame e tudo mais. E hoje já começou a fazer mais exames, então não está sendo mais um mês, está sendo 15 dias cada rodízio, mas está dando para aprender. Está tendo volume... E também é aquela questão, o chefe está sempre do nosso lado. Então, às vezes, ah, tá, o pior disposto, não tem exame. Então, beleza, o chefe vai lá, pega no, no Drive, é, vai lá no sistema, no PACS, pega exames antigos e vai discutir. Não está sendo uhum. deficitado. Já teve alguns residentes da radiologia que foram, né? No primeiro mês do Covid foram quatro residentes dois R1 e dois R2. A gente optou por colocar os R1 e os R2 porque somos nós que temos mais práticas clínicas ainda, né? comparado com o R3. E o R3 do... na radiologia é fundamental, que é o ano mais importante. E agora chamaram mais dois. Não foram chamados mais residentes. né? Vamos ver se agora em junho que vai trocar as escalas vão ser chamados. Eu estou aí na fila uhum. para ser chamado também, vamos ver como é que vai ser.
0: É complicado aqui, na ortopedia, por exemplo, aqui da USP, já chamaram 10 residentes e agora vão mais 10. Aqui nós somos em mais ou menos 20, 20 residentes por, por ano. E a gente também preferiu colocar os R1, os R2, que é o pessoal que está mais acostumado com clínica, né? Para poder ir para lá. Mas realmente é uma época de muita incerteza, né? A gente não sabe como é que vai ser a prova de residência, se vai ter, se não vai ter. E aquilo que a gente fala, se a gente não sabe se vai ou não ter, não tem um posicionamento ainda, a gente tem que manter o foco e continuar na preparação, né? Porque Você é falou é. de manter a motivação lá em cima e tal, é algo que a gente sempre tenta na mentoria, lógico, mas é imprescindível mesmo para aqueles que não estão seguindo um cronograma como o nosso, porque normalmente nessa época a gente costuma ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais indeciso se é a hora de estudar, se não é a hora de dar o gás, e o importante é sempre manter a constância e a consistência do estudo, acho que isso é fundamental. E deixa eu te perguntar uma coisa, diversas pessoas falaram também no nosso post, teve o Alisson Moraes, a Renata, que eu acho que até já comentou aqui também na live, a Graziella, e eles queriam saber um pouquinho de você, como é que está o mercado hoje de radiologia, a gente sabe que ainda falta aí dois, três anos para você se formar, mas como é que é, você já começou com a imagem? sabe, destaque? ainda existe o espaço para o radiologista geral ou você acha que a radiologia intervencionista, por exemplo, é o mercado de foco aí hoje
1: em dia? Então, acho que a gente deve é, expandir essa questão de mercado para tudo hoje no nosso país, né? A gente vem de uma crise aí muito grande econômica, então a área da saúde, no geral, tem passado por crise, né? E o mercado de trabalho realmente está difícil em qualquer lugar. Mas ao menos o que eu vejo hoje com pessoas que saem da radiologia, que são formadas, é até hoje não... Praticamente todo mundo que sai está empregado, consegue uhum. entrar... Nos serviços, a maioria das vezes entra pelo ultrassom, mas consegue alguns plantões em, nos métodos axiais, então está sendo bem empregado. Né? E realmente, é. né, existem subespecializações dentro da radiologia que tem crescido bastante. A radio intervencionista é uma delas, que cada vez mais ela tem sido importante, métodos cada vez mais invasivos, e aqui o mesmo nosso serviço é muito forte, a radiologia intervencionista. Muitos dos residentes esse ano eu consegui ver que entram mais com a cabeça de fazer radiologia intervencionista no futuro, por conta também desse medo, né, das pessoas de, da inteligência artificial. Muita gente hum. pergunta, desde que eu falei que eu queria fazer radiologia, o pessoal fala da inteligência artificial, que a, o radiologista vai ser substituído, né, isso tem já sete anos e ainda estamos aí. Mas com quem eu já conversei, até com chefes, com residentes a mais, a a inteligência artificial ela vai vir para ajudar o radiologista, não vai vir para substituir. Porque, igual a gente já tinha conversado, o radiologista é um formador de opinião. É claro que a inteligência artificial pode demonstrar padrões específicos ali, e, mas é necessário o radiologista para estar tá ali interpretando junto com a clínica e ajudando o colega. Então, realmente, assim, o futuro da radiologia, inclusive, já teve até um, algumas lives do CBR falando, entra na radiologia é um futuro meio incerto né? sobre assim, ah, não dá para ter aquela 100% de certeza como vai ser a radiologia daqui a alguns anos mas com certeza a especialização o serviço, eles vão caminhando para preparar o radiologista para lidar com as situações que vão estar no futuro por exemplo, antigamente igual tem muitos chefes que fizeram a especialização e não existia ressonância magnética então a ressonância magnética apareceu o serviço se adaptaram, eles aprenderam a ressonância magnética e hoje laudam muito bem, são os grandes, os grandes nomes da, da ressonância do país. Então, acho que esse medo que a gente tem da inteligência artificial, que diminuiu um pouco também a concorrência na radiologia, é algo que não precisa se preocupar. E na própria radiologia, existe uma versatilidade muito grande de trabalho. O a ultrassom é algo que eu acho que não vai acabar, porque é um exame de momento real ali e e o ultrassom os aparelhos têm ficado cada vez mais mais tecnológicos melhores aparelhos e tem diagnosticado doenças cada vez que não era diagnosticado antes a gente tem contraste uhum. por ultrassom é, e também na radiologia para quem tem interesse hoje já existe é, especializações na própria tecnologia de informação em radiologia que é o cara que é o método que é o médico radiologista que se especializa mais em questão de de gestão, de tecnologia de informação. Então, é uma área bem versátil que eu acho que isso que as pessoas falam de, de mercado, de que vai acabar, não, não vai, não.
0: Uhum. Entendi. E depois que você se forma, por exemplo, em radiologia, na ortopedia a gente tem uma prova, que é a prova da sociedade no final, né? a prova da, do, do TEOT, que a gente tem que prestar para poder ganhar um título de ortopedista. Né? Teoricamente, pelo MEC você é formado, mas precisa de, de, de ter a o título de especialista. Na radiologia desse jeito também? E como é que é a parte de é, R4, por exemplo, que você falou? Provavelmente é, é, é por prova, né? Mas existe pós, você acha que é interessante fazer pós, a, a residência é melhor? Como é que você sabe mais ou menos disso?
1: É, não Então, a gente já sai como radiologista, consegue trabalhar normal e também é o mesmo esquema da, da ortopedia. A gente faz a prova também de título. Né? Inclusive, no Sim. HC, a gente é, eles estimulam muito a gente a fazer os três anos e a depender da pontuação, a gente tem uma prova teórica, uma prova prática. E se a gente alcançar uma performance adequada conforme as pontuações, no terceiro ano a gente precisa fazer só a, a prova prática. Então eles uhum. estimulam bastante isso, é mais ou menos o mesmo esquema. Como eu disse, a gente já consegue trabalhar como radiologista a partir do, do segundo ano. Então não uhum. tem muita limitação. Aqui no HC, a gente não tem a residência propriamente dita de do R4. É como se fosse fellow, né? Tem uhum. alguns lugares, do, claro, que eu sei que tem, que eu acho que é a Unifesp, existem algumas especialidades que tem a residência propriamente dita, mas eu acho que a diferença é que você não vai receber. Os R4 Sim. do, do HC tem um volume de exames muito bom, da mesma forma que a gente tem durante a residência o... a assistência pelos chefes, o R4 também tem essa assistência. E aí, eu particularmente eu acho interessante fazer um R4, porque uhum. apesar de você, com os três anos, sair sabendo fazer um pouco de tudo, existem algumas especificações dentro do R4 para alguns exames, igual a ressonância. Né? O R4 foca muito em ressonância. Alguma pessoa quer fazer, por exemplo, música esquelética. Música esquelético hoje, o forte é ressonância. Então, o cara tem que fazer o um R4 para pegar mais mão. Eu, particularmente, uhum. eu pretendo fazer. Não sei ainda qual, mas eu acho bacana. Assim, mas Sim. eu tenho certeza, eu conheço radiologistas que são generalistas e são radiologistas muito bons. Então não é uma coisa obrigatória que vai. Se o cara não fizer, o cara vai ficar de fora ou vai ficar prejudicado, não conseguir emprego, etc. e tal, não. É, a gente tem
0: uma, vive uma fase de muita subespecialização, né? A própria ortopedia, a gente sai, lógico, como ortopedista geral também. Mas a, é praticamente sempre que a gente faz um R4 para poder especializar um pouco mais em uma coisa ou outra. Até porque o paciente, hoje em dia, já tem esse pensamento. Né? Por exemplo, em um, até quando a gente fala do clínico geral e das subespecialidades, ah, quando o cara tem tosse, ele não vai no clínico primeiro para saber se é alguma coisa, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ou não. Ele vai no pneu, já direto, para poder saber como é que é. Então, eu acho que isso é uma tendência que tem acontecido muito pela vertente americana né, que a gente tem de subespecialização, mas é, é sempre importante. Me fala uma coisa, eu vou fazer um, uma, um raciocínio parecido com a ortopedia também, porque eu acho que radiologia e ortopedia tem bastante coisa é, em comum. né? A gente sabe que muita gente não tem muito conhecimento, eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento sobre ortopedia durante a faculdade. É lógico que radiologia a gente sempre está de frente com raio-x de tórax e tudo mais, mas a maioria das pessoas, eu acredito, não tem um conhecimento importante sobre radiologia antes de entrar na residência, assim como acontece na ortopedia. Você acha que isso é importante a pessoa já saber alguma coisa, ter uma experiência ou não? Você acha que entrando ali já é possível desenvolver e durante a, a, a residência é possível adquirir o conhecimento necessário para poder ser um bom profissional?
1: Ah não, eu acho que com certeza, cara. Eu, eu sempre tive um interesse maior pela radiologia, então eu sempre busquei estudar um pouco. Né? E até na residência achando que eu tinha uma noção de radiologia Zero Quando a gente entra lá, a gente vê que o mundo é que o buraco é muito mais fundo E que aquele mundinho que você acha que é especialidade Você vê que tem muito mais coisa e tudo mais E a gente vê no R1 que a curva de crescimento é muito grande A gente sai de um patamar muito baixo E com o um mês a gente já consegue pegar coisas que a gente, poxa, nem imagina Então pode ter certeza A gente pode entrar sem conhecimento nenhum que lá na radiologia vai começar do básico, vai crescer e vai sair radiologista muito bom. Igual um cara que entrar já com conhecimento maior, que já fez algum, algum acompanhamento. Se tem gente que, que acompanha, já estudou, fez curso. Então, acho que isso aí não é uma limitação, não. Mas na nossa graduação, realmente, a gente tem um déficit na radiologia. Isso aí é igual na ortopedia. Então, a especialidade é... A matriz curricular da especialidade, ela permite a gente começar do zero ali e ter um crescimento que faz uhum. a gente ficar um, um bom profissional depois da, da residência, assim
0: É, eu acho que a ortopedia também é muito assim. O, a quantidade de conhecimento que você adquire em um ano, para quem está ali no dia a dia, parece que não é muita coisa. Mas o R1 chega e te pergunta uma coisa, cara. Você percebe que é, é muito discrepante. Né? Você começa a se adaptar a algumas coisas que antigamente você não tinha. E a ortopedia tem muito da radiologia também, né? O raio X de músculo esquelético, né? Principalmente osso. A gente não está tão acostumado na faculdade, né? Lógico, é coisas mais claras você consegue ver, mas se acaba pegando alguns tinos que é um pouquinho difícil para quem está começando mesmo. E deixa eu te perguntar, você falou que sempre quis fazer radiologia, eu acredito que você ainda goste da especialidade, mas tem alguma coisa que antes de fazer radiologia você imaginava e agora que você está fazendo? é diferente e você, por, um, por algum motivo, não está satisfeito ou está satisfeito com a sua escolha, acha que foi a certa?
1: Então, cara, assim, claro, eu estou muito satisfeito, muito satisfeito com a radiologia. O que, o que me deixou um pouquinho no começo desanimado que é a que a gente sempre quer dar muita hipótese diagnóstica. Eu acho que isso é inerente a, a gente médica, a gente sempre quer fechar. Em alguns momentos na radiologia isso não é possível. Às vezes porque existem padrões muito parecidos de determinadas doenças e às vezes nós temos aquelas limitações também, como você já comentou, de o médico que solicitou o exame não dar o não um relatório adequado, a gente não tem noção da clínica do paciente. Então, no começo, aquilo ali, assim, eu queria tanto fechar a hipótese, isso me deixou um pouquinho meio abalado. Mas depois eu vi, cara, que isso aí é inevitável que vai acontecer muitas vezes, mas em grande parte das vezes, como a gente tem um relatório bem feito, a gente consegue dar hipóteses e tô uhum. muito feliz, tô muito feliz, cara. É até mais do que eu esperava, na verdade. Então, não me arrependo de ter escolhido. A gente sempre fica com esse medo, né, cara, de entrar numa residência com uhum. receio de que e que a gente não vai ser feliz, que a gente escolheu a especialidade errada, então você estudou aquele tempo todo, ralou, e depois pensar que é em vão, mas... é isso aí, cara. O que me limita... Radiologia é isso mesmo, igual eu falei. Essa questão de, de em alguns momentos não bater o diagnóstico, mas isso você vai acostumando com o tempo, que é comum, que acontece mesmo. Certo.
0: E me fala uma coisa, quando... Como é que vocês estudam radiologia no geral? Assim, como é que é o estudo do residente? É uma coisa muito mais prática? Vocês têm algum livro-texto, por exemplo, que ajuda? E tem alguma coisa também que você acha que é imprescindível para alguém que já escolheu radiologia e vai fazer a prova no final do ano? O cara passou. Tem algo ali que seria interessante para ele já ter, por exemplo, sei lá, um computador, alguma coisa do tipo para poder ver exame ou não? Dá para chegar na residência normal e tocar na frente? principalmente em relação ao estudo. Como é que é o estudo de vocês? É livro-texto, é parte de
1: imagem, como é que é? Então, cara, sim, nós temos muitos livros-textos, mas eu acho que na radiologia a prática é inigualável. você uhum. pegar um livro, por exemplo, de ultrassom, pode ler o livro inteirinho. Se você não estiver lá fazendo ultrassom, a mão, o ajuste do aparelho, não adianta você saber o padrão. Você tem que aprender a achar o padrão que você estudou. E não só no ultrassom, mas também nos exames de imagem, os axiais, raio-x. Então, quanto mais você vê, quanto mais você pré-lauda, você vai aprendendo com isso. Então, eu acho que o, o ponto forte da radiologia é, sim, a prática. Mas, óbvio, você não pode deixar de estudar. Tem até um livro nosso, texto que, de, de tórax, que eu estava lendo esses dias. Ele até escreve que você só vai ver o que você sabe. Então, uhum. isso é verdade. Não adianta nada você ir pegar, começar a ver imagem, não ter noção do que você vai procurar, mas também não adianta você ficar ali só no livro. E eu acho assim, cara, que para o cara que vai entrar na residência, não tem nada, não preocupa não. Ele vai aprendendo lá devagarzinho. É, computador seria bom, porque muitas vezes, muitos serviços têm os né? que é o, o sistema que tem as imagens. Então, o computador seria interessante para você conseguir acessar o PACS, computadores com a memória... Mais baixa, é, com a capacidade menor, talvez o Pax trave um pouco. Então dificulta a avaliação de, das imagens, né? que Tem exames mais pesados, as ressonâncias. Então o computador seria bacana. E só também puxando o uhum. um gancho por conta do estudo, né? Que você tinha perguntado também. É algo que a gente também faz bastante é sempre estudar os casos do dia. Que é uhum. como a radiologia... Sim, é imensa, é imensa, é imensa, cara. Tem livro de ultrassom só de abdômen de mil páginas, com... que coloca todas as doenças, mas não é todas as doenças ali que a gente vai ver no dia a dia. Então, o que a gente faz uhum. muito é pegar o que a gente viu no dia e dar um estudado em casa também. Que isso você vê a imagem, reforça na teoria e isso te faz aprendendo, fixar. E devagarzinho a gente vai vai juntando os conhecimentos, vai aganchando, né? A radiologia, ela meio que não segue aquele, aquela coisa reta ali, ah, vou estudar isso, isso aqui. A gente vai pegando várias partes, ah, eu rodei no abdômen, eu aprendi tal coisa, rodei no tórax, eu aprendi isso aqui, ah, assisti uma aula de, de outras doenças, então, é aqueles vários, aquelas várias gavetinhas cerebrais que você vai criando, e quando você vê, menos você espera, você já tá conseguindo a, a laudar, a conseguir entender um pouco mais as coisas.
0: Uhum. Certo? E aproveitando que a Ana Beatriz fez a pergunta aqui, eu já ia até falar sobre isso. Ah, para quem ainda está na faculdade, ainda não está fazendo prova de residência, ainda não está se preparando para isso, você acha que tem algo que é importante para a pessoa que quer ou espera, por exemplo, igual você fazer radiologia, Parte de liga, acompanhar alguém que faz radiologia? O que você acha que é importante?
1: Cara, é bacana para conhecer a especialidade. Né? Então, eu participei de liga, eu vi que. Que perguntaram aqui, se eu participei de liga, eu participei sim da liga de radiologia da minha faculdade. E, então é interessante acompanhar também, se você tiver alguém conhecido, para você entender um pouco mais da rotina do serviço, como que funcionam os exames. Mas não só para isso, existem alguns exames que a gente, como clínico formado, é essencial saber, igual o raio-x de Tórax, uhum. né, irmão? Raio-x de Tórax, todo mundo. Geralmente é difícil você trabalhar no lugar hoje que não seja tão referência e que venha com laudo do x de Tórax. Então, se na própria graduação você conseguir aprender um pouco mais sobre isso, acompanhar nas aulas das ligas, você vai chegar com a noção melhor na residência. Então, você vai conhecer mais a especialidade, ver se aquilo ali te, te faz feliz, se você gosta, e já chega com a base, o um embasamento na residência. Mas eu acho bacana, não só na radiologia, mas em qualquer especialidade, a pessoa que estiver buscando ou pensando em fazer, tem um contato maior com ela, né? Porque uhum. é totalmente diferente uma coisa na teoria, e você tá lá fazendo no dia a dia, ainda mais nessas áreas que a gente não tem tanto, é, tanto contato durante a graduação, com ortopedia também.
0: Exato, eu acho que é imprescindível. Ortopedia é muito assim. Eu acho que eu fui um pouco diferente, eu não tinha muita noção sobre ortopedia. Eu gostava de alguns temas, mas o que eu mais gostava na ortopedia, e é o que eu acho que hoje eu ainda mais gosto, é a, a, a resolubilidade da ortopedia, assim, a capacidade de você conseguir tratar um paciente com um problema e em pouco tempo esse problema dele está resolvido. Ele consegue ir de alta, é algo que na clínica eu achava que era muito, é, não vou dizer enrolação, né, mas era algo que era mais difícil, assim, um pouquinho mais, é, levava mais tempo para você poder curar o paciente ou às vezes você não curava, né, você, no máximo controlava. Daniel, eu vou falar uma coisa para mim, o que, que você teria para falar para o pessoal que hoje se preparando para a prova de residência. Você tem alguma dica, alguma coisa que seja o pulo do gato para ele passar? A gente sabe que não existe nenhuma fórmula, a gente fala muito isso na, na mentoria, não existe nenhuma fórmula mágica para você passar. Né? O que você precisa, lógico, é estudo consistente, um estudo com constância para poder passar. Mas tem algo que você queria dizer para eles que foi, te ajudou ou que pode ajudá-los a conseguir atingir esse objetivo?
1: Então, Jorge, é o que você falou né, e que vocês também sempre falavam na na metoria, que a preparação pra residência é uma maratona. E não adianta nada, você... É, geralmente, no começo do ano, tá todo mundo com gás, começa a estudar 12 horas por dia, é aquela coisa, aquela loucura, e chega no meio do ano, já não tá estudando mais nada. Então, a constância é o mais importante do que a quantidade. Isso é muito interessante. E uhum. também, a gente tem que ter sempre na cabeça que vai ter dia, vai ter semana que a gente não vai conseguir estudar, que a gente vai estar de saco cheio, que não vai querer mas eu sempre que ficava com essa motivação mais baixa, que estava cansado, eu pensava que aquilo valeria a pena. E no dia que você vê seu nome na lista, você vai ver o tanto que valeu a pena, que você faria de novo. E outra coisa também, que foi nesse ano que eu fiz a JJ Mentoria, o ano passado, que foi um dos divisores de, água, de águas para mim conseguir, né, para mim crescer, para ter uma performance maior nas provas, é focar no que é importante. A gente tem uma ansiedade muito grande em fazer questão uhum. e pegar uma pegar uma síndrome super rara e ficar doido com aquilo, querer estudar. A gente esquece isso, né? Vocês mesmos falavam que o que vai fazer a gente passar na prova não são as questões difíceis, são as questões médias. Então, quem está fazendo a JJ Mentoria, segue, segue o o que eles falam que é sem erro, focar no que é importante, nos pontos vermelhos que aqueles é as red flags do que vai realmente cair na prova, e fazer muita questão. Fazer muita questão e conhecer a alma de cada prova também que você vai prestar. Porque cada instituição tem um perfil de prova diferente, cada instituição gosta de determinados assuntos, são assuntos mais prevalentes, então eu acho que quando, quando alguém, quando vocês escolherem a instituição, Tentar tá fazer pelo menos cinco provas dessas instituições. E não é fazer a prova, acertei X número de questões e ir embora. É não, é estudar a prova, é dissecar a prova, que conhecendo a alma na instituição, você vai chegar bem mais preparado. É treinar pro jogo.
0: Exato. Você falou uma coisa que a gente usa muito também que é o efeito teste, né? Você fazendo questões, que querendo ou não, é o que você vai fazer lá na hora da prova, apesar de ter a prova prática aqui na USP, né? É uma prova que, querendo ou não, o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, ele te ajuda, né? É uma prova mais generalista, ela não é específica para cada especialidade, mas o efeito teste eu acho que é imprescindível, né? Você repete, tem uma repetição constante daquilo e no final do ano, na prova, é apenas fazer o que você sempre fez, né? E isso do direcionamento para as provas é, mais específicas, né? A prova que você quer, é algo que também é importante, a gente sempre faz, mas é muito mais importante próximo da prova, né? Principalmente quando você está ali nas últimas quatro semanas, aí um mês mais ou menos antes da prova, é imprescindível não só para você treinar o que mais cai naquela prova, né? mas eu acho que é uma coisa que é importante, principalmente nas instituições, nas provas maiores, SUS, SES, essas é, provas que dão para muitas instituições, é você saber o que, qual o padrão de pergunta da instituição. Às vezes só isso você consegue saber o que, que ela quer. Nem, nem sabendo tanto o assunto, você já consegue acertar uma questão, por exemplo, e o que você falou antes, só aproveitando, não são as questões difíceis que colocam a gente na residência. São realmente as questões fáceis e médias, que são aquelas que muita gente vai errar, mas você não pode errar elas. As difíceis, você pode errar, ou elas podem ser mal formuladas, podem conter erros, e isso aí, todo mundo erra. Você não pode errar, que é o que leva principalmente para a segunda fase aqui na USP, eu falo isso porque eu lembro da minha prova, é, são as provas, são as questões médias e as fáceis, né? Bom, Anel, queria agradecer demais a tua presença aqui, tá? A oportunidade de conversar contigo saber um pouquinho da tua história, das tuas escolhas, da tua rotina, quais foram as suas dificuldades. eu tenho certeza aí que o pessoal aproveitou muito. Então, queria
1: agradecer demais você por estar com a gente no Papo de Residente. Fechou, Jorjão, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar também depois, pouco mais sobre a especialidade, sobre como tem sido aqui, porque não dá para a gente dissecar, claro, tudo aqui na live, eu estou à disposição, pode mandar mensagem e espero ter contribuído aí de alguma forma com, com vocês.
0: Show de bola, foi ótimo, tá?
1: Então, galera, esse foi mais um papo
0: de residente, tá? Espero que vocês tenham gostado, esse vai ser um conteúdo da JJ Mentoria direcionado especialmente para você que se encontra nesse momento aí tão difícil que é da preparação para as provas de residência. Vai ser um conteúdo semanal, sempre às terças-feiras, 21, em que a gente vai trazer aqui entrevistas com residentes dos principais serviços e também das principais especialidades do país. Beleza? O conteúdo vai ficar salvo aqui no nosso story do Instagram, vai estar no Facebook e também nos nossos podcasts no Spotify. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.